0: Olá, pensadores e pensadoras de todo o mundo. Sejam todos bem-vindos ao Portal Pensar. Hoje, estudaremos a vida e a obra de Pietro Baldi. Venham todos, vamos juntos, nesta jornada histórica. Olá, pensadores e pensadoras do Portal Pensar, muita paz a todos. Hoje estaremos estudando sobre a vida e obra de Pietro Baldi, na atualidade. Aqui quem vos fala é Ellison, de Belo Horizonte, e sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo episódio da série Revivendo Pietro Baldi, o Pensador dos Novos Tempos. O título do episódio de hoje... É Pietro Balde na atualidade Contando aí com a nossa participação ilustre Nossa querida amiga e irmã Jô Olá Jô
1: Olá, boa noite e Estamos aqui com muita satisfação Porque é sempre um motivo de alegria lá no nosso coração Estar fazendo qualquer comentário relacionado a Pietro Balde É sempre muito bom
0: Antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, a gente vai por os e-mails e recados e já já voltamos.
2: Olá amigos e amigas ouvintes do Pode Pensar, eu sou o Neto, a nossa leitura de e-mails e recados ficará para o fim do episódio, então até daqui a pouco.
0: Meus caros pensadores e pensadoras, antes da gente iniciar o nosso episódio, vamos relembrar rapidinho aqui os episódios anteriores que tivemos. No primeiro episódio nós fizemos uma introdução, tentamos fazer uma ambientação sobre as questões históricas e o um ambiente que o planeta Terra estava vivendo para que, é, antes que Pietro Baldi viesse ao planeta, quais eram as circunstâncias, qual era o momento, como o planeta estava evolutivamente naquele processo, naquela época. Depois a gente entra, propriamente dito, na história do nosso pensador. Ele nasce na Itália. É, aos cinco anos começa-se o processo de vida dele, do ciclo de vida dele, ele vai para a escola, é o um marco que evidencia esse início de processo, e aí ele começa um ciclo de 20 anos, chegando a 25 anos de formação técnica e da sua personalidade. Ele consegue formar em línguas, falar francês, alemão, o inglês, é formado em jurisprudência, né, que hoje a gente é, chama de direito, formado em piano e adorava tirar fotografias com sua expressão de arte. Então, ele chega aos seus 25 anos, fazendo esse processo construtivo de sua personalidade. Chegaram a maturidade, chegaram aos 25, começa-se um novo ciclo novamente. E isso é evidenciado com o seu casamento. Então, ele casa com a senhora Antonieta sofanelli Junto com ela, ele vai ter três filhos, né? O Franco Baldio o Francesco, ele é morto na Segunda Guerra Mundial. É, a filha do meio... Ela vai desencarnar com dois anos de idade E a Agnes, que é a caçula Permanece aí com Pietro Baldi Até a sua desencarnação E logo depois da sua desencarnação Ela também vai desencarnar Nesse processo de 25 anos a 45 Ele tem uma fase bem turbulenta De muita dor, de muito sofrimento Uma fase de muita lapidação espiritual para ele É A questão da riqueza a questão das dificuldades, dos maus entendidos relacionados à família aí é um processo que traz para ele muita dor, mas, ao mesmo tempo, um, uma grande é, prova de burilamento espiritual. E aí, chegando próximo de seus 45 anos, ele faz o voto de pobreza, né, que a gente pode colocar aí como um voto de trabalho, abre mão da sua riqueza, vai viver de forma franciscana, como professor de... de do primário de inglês, vai viver de forma bem simples e bem humilde. Então em 1931, mais precisamente 31, é, 25 é, de dezembro de 1931, o Balde recebe a primeira mensagem da série de sete de sua voz. E aí é o marco inicial de um novamente de um novo ciclo da sua missão aqui na Terra de 20 anos. Então, de 1931 a 51, nós temos aí um processo, um start da sua missão espiritual aqui no planeta. E aí ele começa o processo de recepção das mensagens, das escritas, dos livros, a grande síntese, Nohures, a ciência mística, história de um homem, problemas do futuro, até chegar em Deus Universo, que fecha aí a construção intelectual e inspirativa que ele tem aí na Itália. O Baldo de fica muito famoso, né, no, no meio da filosofia, no meio da, da espiritualidade, do espiritualismo. O Espiritismo percebe a presença ali de um apóstolo reencarnado, ele promove a vinda dele aqui no Brasil, ele faz conferências aqui no Brasil, inúmeras conferências em vários estados. Aqui no Brasil, o pessoal é, percebe que ele é, é, um, é diferente, tem uma energia diferenciada. Realmente ali a gente vê um missionário ali. Proposto a seguir o Evangelho ao pé da letra. E isso marcou e fez com que ele recebesse um convite de moradia aqui no Brasil. E ele volta para a Itália, né, é, tendo esse convite em mente, e sua voz, juntamente com sua família, chega à conclusão que é sim o momento dele vir para o Brasil, faz parte da missão dele, vir aqui semear na, na terra, que é a terra prometida para o coração do mundo e é a pátria do Evangelho. Então, em 1952, 8 de dezembro de 1952, Pietro Baldi, com sua família, vem para o Brasil. Ele vai ficar aqui em 1952 até 1972, quando ocorre o seu desencarne. Ele vem aqui para o Brasil fazer um trabalho diferente. Na Itália, a gente tem um aspecto mais inspirativo, mais intelectual, e aqui ele vem para o Brasil fazer um processo mais técnico, mais vivencioso, mas o tete-a-tete, -tete, né, vamos colocar assim, aonde ele tem que ser a referência da sua produção. Não, é, não é apenas sua voz passando para ele e ele trazendo e adaptando em livros os conhecimentos. Não, ele tem que mostrar como a, a lei que ele está trazendo, que ele está exemplificando nos, nos livros, como deve ser vivida, deve ser o exemplo. Então, é isso que ele faz aqui no Brasil. Ele dá o exemplo. E aí, né, nesse processo todo, aí a gente vai ter a construção do de profecias, problemas atuais, o sistema, queda e salvação, um destino de seguindo em Cristo, o livro Cristo Estudo e Pensamentos, enfim, né? Uma grande... A Lei de Deus, a técnica funcional da Lei de Deus, grandes livros, grandes trabalhos aí que merece sim, a nossa leitura, o nosso estudo. Chegando em 1972... Fecha-se seu ciclo, sua missão é cumprida e ocorre seu desencarne. Já faz 48 anos, a gente tem aí o desencarne do nosso professor. E aí a pergunta que a gente levanta... O que ele trouxe para nós de significativo? que nós podemos hoje, no momento que a gente vive aqui no planeta... Né, de, de pandemia, de, de quarentena... O que a gente pode estar evidenciando aí que nos traz um consolo, nos traz um alento, um esclarecimento, uma visão diferente da vida. O que você tem aí, João, para nós a respeito disso aí?
1: Ah, pois bem. O que o Pietro Baldi nos trouxe foi algo muito profundo e muito intenso. Se for para falarmos sobre esses conceitos que ele nos trouxe, ah, é muito a ser comentado. Mas nós podemos dizer que dentre esses vários conceitos espirituais que ele nos trouxe, podemos dizer aqui sobre a transcendência e a imanência, que foi muito importante ter aprendido sobre isso. Sobre a técnica do funcionamento da lei, essa lei com L maiúsculo. Sobre o monismo, que eu também gostei muito de ter aprendido. Eu não sei se a palavra é aprendido, mas de ter estado em contato e estar em contato com essa palavra, porque ela nos ajuda. O monismo, como Deus sendo a criação, ele forma uma unidade com o ser. É um princípio único nessa né? ideia do monismo. Então veio enriquecer muito com certeza Outra coisa que eu gostei muito de ter aprendido com Pietro Baldi É quando ele nos fala sobre a involução Porque nós falamos muito sobre evolução E ele nos ajuda a entender que não é possível que haja evolução Sem que tenha havido involução E aí ele nos traz os ciclos, né, o ciclo da descida e o ciclo de retorno que é, é um conceito muito interessante, e ele nos traz ideias também, são várias as ideias que nos ajudam muito a refletir, quando ele nos fala sobre infinito e eterno, porque a gente muitas vezes associa infinito como sendo aquele espaço sem fim, e a gente associa eterno como se fosse um tempo também sem fim, e Pietro Baldi traz para a gente diferente, né que amplia muito, ah, o que ele nos traz também sobre absoluto e sobre relativo Que ajuda muito a enriquecer Quando ele nos fala de determinismo Mas nos fala também sobre livre-arbítrio Porque a gente vê às vezes as pessoas fazendo até assim Confusões, vamos dizer essa palavra Entendendo que tudo que tudo é determinístico E Pietro Baldi nos traz que sim, que tem um determinismo Mas que tem também a, a, a parte que compete a nós, que é a parte do livre-arbítrio, quando ele nos fala também da intuição, né? o tanto que a intuição pode nos ajudar, mas que é para a gente alcançar essa intuição, como que é necessário a gente merecer, né? nem que seja uma intuição às vezes, que acontece até no nosso dia a dia, mas é necessário que a gente corresponda ao nosso estado íntimo assim interior para que a gente possa estar em contato com a intuição. Que dia desse eu até ouvi, achei tão interessante, intuição como sendo intu, como sendo na gente mesmo, né? Em mim mesmo algo que eu retiro de mim mesmo. E eu sempre a gente vai sempre aprendendo, né? A gente vai sempre entrando no conceito assim, e isso vai nos ajudando então a gente vê que é necessário isso que ele sempre usa uma purificação moral. É como se fosse uma senha, essa senha que vai nos abrindo, né? Mas é necessário essa purificação e aquilo que não sei se é o que mais, mas aquilo que que eu acho que é um ponto assim importante num dos conceitos do Balde é quando ele nos traz sobre a queda. A queda é que eu acho que é o ponto assim importante, né, do Ubaldi, e eu queria, assim, pedir permissão para eu estar falando um pouco sobre a queda, e sobre tudo que envolveu, a... vamos colocar no tempo, assim, para que fique mais didático, né, tudo aquilo que envolveu, tudo aquilo que compõe, né, esse aspecto da queda.
0: A queda, sem a queda, a gente fica sem respostas, né, e muitas questões que a gente traz no dia a dia, se a gente não ter a, a visão dela, dessa teoria, né, a gente não consegue responder muitas coisas que acontecem no dia a dia. A questão da dor, por exemplo, né como é que pode existir dor né? estando eu imerso em Deus. É contraditório isso. Meu pai que me criou me coloca num ambiente aonde eu sofro. Esquisito, né? Isso não faz parte do meu pai né que me criou. Então, como, como como explicar a dor em si? né Aí vem a teoria da queda, por exemplo. Sem dúvida, a queda é, é... Vai ser muito bom para nós ouvirmos a respeito.
1: É algo que me chama a atenção também. Quando a gente ouve que fomos criados simples e ignorantes, com Pietro Baldi a coisa ampliou. Porque eu fico vendo que se Deus é a inteligência suprema e nós somos filhos desse, desse, dessa inteligência suprema e nós somos criados à imagem e semelhança dEle, nós somos filhos dele. Então, se nós estamos nessa categoria de filhos e de deuses, eu não alcançava essa questão do criado simples e ignorante. Foi a questão da queda e do retorno que me ajudou a ampliar esse entendimento. Porque eu também ficava aí com essa interrogação sem conseguir alcançar como simples e ignorante, e por que a evolução, se Deus não precisou evoluir, por que a gente precisou? A gente é filho, né? A gente Deus também, porque filho de Deus, por que precisamos de evoluir? Então foi muito bom tudo isso, então a ideia da queda nos ajuda em tudo isso.
0: Interessante, Jô, que como o conhecimento espírita amplia, né, quando a gente tem contato com as obras de Pietro Balde. Você tocou no Sítio Ignorante, mas tem até tantas coisas também que a gente fica achando diferente, né, fica meio obscuro, assim, não fica bem explicado. E quando a gente pega é, Pietro Baldi e entende, estuda, a gente vê que gente já estava presente ali na obra da doutrina espírita. E que, que não era o tempo ainda de ser revelado, né?
1: Não era o tempo, pois é. Ou ou, ou então, na doutrina espírita, o, o início foi a partir da evolução, não uhum. é? Não, não foi falado sobre a evolução. Talvez não estivéssemos no momento adequado né, para que pudéssemos receber todo esse ensinamento. Uhum. Então, na doutrina espírita, vem a partir da evolução, né? Então, ali a gente compreende que sim, simples e ignorantes. A queda nos ajuda a entender né, essa situação. Mas, então, uma maneira que eu gosto de compreender sobre a queda é fazendo um histórico de todo o acontecido. E eu gosto muito da palavra amor para estar iniciando sobre essa fala. Porque o amor, a gente ouve tanto sobre o amor e a gente fala tanto sobre o amor é uma palavra que é tão falada, é uma palavra que é tão cantada. A gente pode ver como que nas músicas tudo fala de amor, é tudo eu te amo, é tudo um I love you, né? Sempre a gente está sempre falando de amor, mas será? O que, que será esse amor, né? Esse amor que encontramos lá no Evangelho, né? Referência sobre esse amor. A gente a gente compreende que amor é um sentimento, que amor está associado com compaixão. Que amor é, é uma atração que se sente por algo. Né? A gente sente que, que algo nos motiva, é como se fosse um magnetismo, assim, algo magnético que, que nos atrai para. E quando a gente sente essa atração, nós sentimos como que uma vontade de demonstrar isso, de, de falar sobre isso, de fazer algo relacionado a isso que a gente percebe que nos move lá no nosso íntimo. Então, a gente sente essa atração por algo, por alguma coisa ou por alguém. Eu não sinto uma atração que não seja por algo ou por alguém. É como se esse amor, ele exige complemento. Eu não posso senti-lo, ah, eu sinto tanto amor, mas eu sinto amor por quê? Eu sinto amor por algo. Então, se fosse um sentimento que não tivesse complemento, se não fosse para, não seria amor. O nome seria outro. Então, quando é amor, exige complemento. E a gente encontra lá no Evangelho, no Evangelho de João, na carta de João, me parece, na primeira carta de João, ele nos fala que Deus é amor. E se nós formos buscar atributos da divindade, nós veremos que Deus, ele é infinito, ele é eterno, bom, imutável, uno. Ele é o todo. Deus é perfeito, absoluto, onipotente, é um amor em abundância, é um amor abundante, é uma abundância de amor. Deus é vida. É interessante que Jesus nos fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, eu e o Pai somos um. Então a gente encontra né, como que sim, que Deus é a vida. E Jesus nos fala, eu vim para que todos tenham vida. E que seja vida em abundância. Então Deus é vida e é vida em abundância. E com o Pietro Baldi a gente pode acrescentar essa ideia de sistema que o Pietro Baldi nos traz. E que tem tanto a ver com tudo isso que envolve Deus. Então... A gente falava que o amor, ele exige complemento. E Deus, sendo amor, ele necessitava de seres para amar. Porque o amor é por, o amor é para. Ele necessitava, vamos colocar no tempo, apesar de que estava fora do tempo. Mas não tem como falar disso né, de outra maneira. Então ele necessitava de seres para, vamos grifar esse para, para ele amar. Era preciso, então, dar existência a esses seres, fazer com que seres também existissem. Mas a gente tem a ideia, muitas vezes, de criar como se fosse criar fora. Então, criar onde? Criar fora, como se fosse assim, Plin, eu vou criar, né? Plin, eu vou criar como se fosse criar fora. Mas como criar fora? se quando a gente falava dos atributos ali de Deus, a gente disse que Deus é o todo. Então, se Deus é o todo, Ele só poderia criar de si, porque Ele é o todo. Então, Ele cria da sua substância, e essa substância ela é infinita, eterna, boa, imutável, Una, é o todo, perfeito, absoluta tudo isso, tudo isso aí compõe a substância de que Deus é feito. Então, ele tira, ele cria, entre aspas, infinitos seres saídos dessa sua substância. É, ele emana, portanto, de si, seres a ele. Então, ele, Deus Pai, né, porque ele é o Pai, o Pai Deus e os filhos deuses, né? Porque como tá lá a gente encontra na Bíblia no Evangelho a referência, né? Vós sois deuses. Isso tá tanto lá em João quanto no Salmo 82, né? a Gente encontra essa referência dizendo que nós somos deuses. Então nós fomos entre aspas aí porque tá fora do tempo, mas criados únicos indivíduos. Deus, na sua capacidade, cria seres únicos indivíduos, formando, assim, um organismo. Um organismo que dá a ideia de organizado, ordenado. Então, se ele é organizado, se ele é ordenado, esses indivíduos, eles são únicos, eles são diferentes. Porque como é que se pode organizar coisas que seriam iguais ou coisas que são iguais, aí, não é, aí ficaria. Como que se organiza? Não necessitaria de organizar. Então, é necessário que sejam diferentes e diferentes nas suas especializações. E, como todo organismo, para que ele funcione, é necessário que exista lei. Lei com L maiúsculo. Porque, acima de tudo acima de todas as coisas, está a lei. Lei de amor, mas é lei. Então, é necessário para que seja lei, que hajam princípios. E a gente pode dizer que o primeiro princípio do amor, ele chama-se liberdade. E eu acho esse termo liberdade fundamental para que a gente possa compreender tanta coisa, porque a gente a gente confunde o sentido de liberdade, talvez na nossa maneira de, de interpretar, de entender ah, o funcionamento das coisas que nos rodeiam, a gente compreende que ser livre é eu poder fazer do jeito como eu quero, Ah, eu quero do meu jeito, eu sou livre, li, eu sou livre para fazer do jeito que eu quero, mas a gente vai compreender aqui com Pietro Baldi que liberdade ah, não é tão dessa maneira como nós imaginamos que seja liberdade. Então, amor exige liberdade, porque senão, se não existisse liberdade, nós existiríamos, mas nós seríamos, seríamos seres autômatos, nós seríamos como que robôs. É necessário, então, liberdade. Então, vamos compreender essa liberdade como algo, assim, super amplo. E a gente vai, a gente vai compondo esse sentido de liberdade aqui dentro dessa nossa composição.
0: Ô, ô Jô. Sim? É, a gente confunde muito liberdade com libertinagem, né? Hum. A gente pensa que a gente tem que ter a liberdade, entre aspas, de não aceitar... Ou ir contra a lei Apesar de sabermos que a lei Ela garante a nossa vida Mesmo assim a gente a gente Acredita que a gente deve Ter a liberdade de não Querer ou ter o direito de não Querer ir contra a própria Vida, entende? Então a gente confunde Um pouco liberdade com libertinagem É, é passar o limite né da, da criatura E a gente vive isso hoje, né? a gente sempre Passa nossos limites, né? a gente não vive em equilíbrio, né? a gente está sempre nos excessos, infelizmente né? é porque
1: entra né? o meu aí eu quero do meu jeito, e o meu jeito ele, muitas vezes ele vai se contrapor ao seu jeito, então a gente tenta prevalecer aquilo que é do eu né? porque eu, meu amigo, comigo, tudo isso tem um eu que está embutido e a gente pode ver que Deus, ele não criou eus, ele criou indivíduos. Então a gente vai ver que esses indivíduos, eles não eram robôs para que eles fossem ah, comandados, direcionados. Eram, eram seres livres.
0: Só um comentário também, João, a questão da liberdade. É essencial existir a liberdade, caso, caso não exista ela, a gente é seria escravo.
1: Sim. Né?
0: Então Nossa, não, não
1: faz poder, sentido. Né? Algo nos, algo nos ficaria, ó, você vai fazer assim, agora você vai fazer desse outro jeito. Algo nos comandaria. E, no uhum. entanto, é muito mais, né? Porque Deus é amor. Então, a gente viu que o primeiro princípio do amor é a liberdade. Então, a coisa é muito mais profunda do que a gente fica aí, né? Fica imaginando. É muito mais profundo. Então, se é regido por uma lei, seria liberdade, mas liberdade dentro da lei. Olha a diferença aí, né? Porque é regido por lei para que seja organismo, qualquer organismo, mesmo aqui no nosso mundo, tudo que é uma, um organismo, uma sociedade, até o nosso lar, é necessário que tenha uma lei, porque senão ficaria um negócio é, de qualquer jeito, né? Então, seria é, é uma liberdade dentro da lei. A gente pode dizer, então, que nós somos livres, mas. Nós somos livres dentro da lei. Basta a gente olhar na, na sociedade onde nós estamos inseridos. Imagina se a gente vai contra a lei, a lei de trânsito, a lei civil, a lei trabalhista, a lei penal. A gente é protegido pela lei, porque a gente obedece, vamos dizer assim, a lei. Mas se a gente tentar ir contra a lei, a gente não está mais protegido por ela. Então nós somos sempre livres mas nós somos livres dentro da lei. Então, se nós não somos robôs, mas nós somos seres livres, Deus necessitava da nossa adesão. Olha que interessante. Era necessária a nossa adesão. Nós precisávamos de concordar. Havia essa necessidade. Concordar com quê? concordar com a função que nós recebemos do nosso pai, com a posição que nos, onde nós fomos colocados dentro deste organismo, feito célula ou feito órgão no nosso corpo. Por exemplo, o nosso rim, por exemplo, ele foi colocado onde é para o rim estar e não para onde ele entende que ele deveria estar, porque algo maior e mais sábio compreendeu que o melhor local é ali. A célula que está no nosso dedo, né? Uma das, vamos pegar uma célula que está aqui no nosso dedinho, ela está ali porque ali é o lugar dela. Ela não tem que falar, ah, mas eu queria ficar como célula lá no sistema nervoso. Então, quer dizer, a gente vai ver que é preciso concordar com a função e com a posição adequada naquele organismo. E a gente pode ver que tudo funciona dentro do organismo. Se a gente tira esse rim que a gente deu como exemplo, tira o rim e coloca lá em cima da mesa, deixa ele lá. Cinco minutos, 10 minutos, ele não, vai, ele não vai existir. Ele só existe no organismo. A mesma coisa com a célula.
0: E, e a rim. importância, né, jo, de cada célula é, é igual. A gente tem a mania de colocar é, hierarquias, né? Mas, na verdade, se a gente for olhar, todas têm a mesma, mesma importância é né? a célula do dedo, como você deu o exemplo, é tão quanto importante a célula de um neurônio, a célula do rim, né? apesar de cada uma ter a sua especificidade, mas é a questão da especificidade que está a importância, que cada um faz um papel que é agregador para todas, para o conjunto, para o organismo, né? a ordem em si, e se uma delas deixa de fazer esse papel, Todas sofrem as consequências.
1: Há uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia, mas não quer dizer que haja melhores ou piores, ou mais importantes e menos importantes. Todos são importantes.
2: Uhum.
1: Né? Eles são diferentes. Diferentes, sim, mas melhores e piores, não. Né? Então, é, voltando, né? a gente dizia que é um organismo, e esse organismo, o nome dele é amor. É um organismo chamado amor. Então, nesse organismo, cada qual é único. Então, nós somos seres únicos. A gente pode dizer que ninguém ama como ninguém. Ninguém ama, por exemplo, como eu amo. Ninguém ama como o Ellison ama. Porque nós somos seres únicos. E cada um sabe amar do seu jeito. Cada um existe para amar do seu jeito. Nesse organismo eu ofereço de mim, eu oferto de mim, eu dou de mim, mas todos aqueles que estão, que compõem esse organismo, eles também doam de si, porque essa é a lei. Então, eu ofereço de mim, eu oferto de mim. Então, na medida em que eu faço isso, eu também estou recebendo de todos, porque todos estão doando, eu estou doando e estou recebendo, os outros estão doando e estão recebendo, e como esse organismo ele é infinito, ele é novo sempre. E eu acho isso fantástico. Ele é novo a cada instante, ele vai sempre ser novo, porque ele é infinito, E ele, tem, ele é amor, né? ele, ele doa-se sempre novo. Eu fico pensando que quando Jesus nos pede para que a gente resplandeça a nossa luz, eu penso que quando nós conseguirmos, é, atender a essa solicitação dele, que coisa magnífica que vai ficar, né? Uma luz sempre renovada, sempre bonita, sempre nova. Então, nós somos livres, mas acima de nós havia e há a lei. Deus necessitava da nossa adesão, ele necessitava do nosso sim necessitava do nosso sim porque para compor um organismo é necessário que haja o sim do, do rim, da célula e tudo mas tem que tem que haver o sim porque se houver um não vai atrapalhar tudo então era necessária a, a nossa adesão é necessário o nosso sim mas pelo nosso princípio de liberdade nós também podíamos dizer não não devia não devia, mas pelo princípio de liberdade a gente podia dizer não. Então, foi como se num determinado momento entre aspas, passasse assim pelo pensamento, vamos dizer assim, ó, quem sabe, quem sabe se a função do outro não é não é melhor do que a minha, ou então quem sabe se eu posso querer saber mais e não apenas sobre a minha função porque a gente sabe que nós, dentro da nossa função, nós somos perfeitos. Lá nesse organismo chamado amor, cada um de nós criado perfeito dentro da sua função. Então pode ser que tenha passado, né? Pelo pelo nosso entendimento, aí vai que eu vou querer conhecer a função do outro, ou querer a função do outro, ou querer saber mais do que me foi colocado aprender. Ou então, querer fazer do meu jeito. E aí, nessa hora em que, que eu quero fazer do meu jeito, olha entrando o eu. E nesse organismo, não é possível eu. Nesse organismo, só é possível indivíduos. Então, não é possível eu querer fazer do outro jeito, eu tentar de outra maneira, ou até então, eu, eu querer ser Deus também. Porque a gente né, fica imaginando o que, que será que passou lá que nos moveu, mas que foi ativado algo chamado eu E nesse momento não foi possível a aceitação de um ser Onde esse sentimento de eu esteja ativado Aí então foi que a coisa começou a, a modificar né? Foi permitido sim pelo princípio de liberdade, mas não deveria É aquele tudo posso, mas nem tudo eu devo Eu sou livre, eu sou livre, mas eu sou livre dentro da lei então a gente estava esquecidos de que esse é organismo é onde eu sou colocado para desempenhar aquela função. Eu fui colocado lá por quem sabe, por quem me criou e não onde eu acho que seria melhor para mim. Então esse eu dá aquela ideia da célula sozinha, porque lá no sistema é coletivo, porque amor é coletivo, amor é o sentimento que eu sinto por ou para, para ofertar por isso é que o é organismo lá não tem sozinho, lá não tem eu onde tem eu tem ego que é a mesma coisa, né? onde tem ego vai ter egoísmo e num organismo divino, como a gente dizia tem indivíduos não tem egos não é possível que haja egos. O organismo amor, a gente pode dizer que ele é positivo, ele constrói. Ele é positivo porque ele é feito das adesões, sim. É como se lá houvesse essa concordância, sim. Então lá é aquele organismo onde todos disseram sim, concordo, respeito, aceito. Então essa é a liberdade, a gente tinha a liberdade adequada de para dizer sim sim eu concordo e a gente quando a gente não concordou com esse sim não concordar com o sim é inverter o sim não é possível negativo onde exista só positivos então esse ser foi automaticamente excluído
0: hoje no livro Deus Universo é fala é, é, lembrando aqui né está falando eu estou lembrando tem um conceito legal que o balde traz, que é o egocentrismo.
1: Sim. É,
0: ele evidencia isso em Deus, né? essa questão egocêntrica de atração para si. Né? O pai atraindo os filhos, ordenando-os, tendo a hierarquia, né? criando o sistema em si. E como a gente é a imagem e semelhança, a gente também tem essa força também de atração. Só que a nossa atração é equilibrada com uma outra força também que seria uma, uma ego-expansão, aonde né? é, que a gente vê isso em Deus também, né? um ego-expansionismo aí, é, que Deus abarca tudo, né? a substância, aonde tudo ocorre, é, dentro, imerso em Deus. Isso em Deus é perfeito, é equilibrado. E nós tínhamos essa questão né de aceitar ou não esse equilíbrio. E, e a gente pegou essa questão do egocentrismo e o adoecemos, e invertemos ele para um ego voltado para nós apenas, né? Todo mundo agora, é, eu só recebo e não dou. Antes era equilibrado, eu doava o mesmo que eu recebia. Agora não, agora eu só recebo. Tudo está voltado para mim. Bom, antes eu estava voltado para Deus, agora eu volto a mim mesmo. Então eu me inverto aí nessa posição, criando o, o, saindo do egocentrismo e entrando na doença aí que nós sabemos aí que é o egoísmo.
1: É, esse egocentrismo, é porque Deus é o eu sou, não é? É o eu sou com esse com tudo maiúsculo. E nós somos também, eu sou. É porque eu tenho existência, é esse eu de, do indivíduo, né? É o egocentrismo, sim, é ele lá no centro, não é? Então nós também, tudo que Deus tem, nós também temos, né? Mas então, é, no caso do eu sou, esse eu é possível porque é para denominar, né? Sim. Quer dizer, eu existo, eu sou, assim como Deus, né? Tanto que Deus se apresenta, né? Eu sou, né, A gente? Daí isso lá na Gênesis, né? Eu sou. Pois bem, então, aquilo que lá no sistema existe em abundância, né? Porque lá é tudo abundante de vida de alegria, de paz, de bem, de ordem, tudo abundante. E o que, é que aconteceu? Então, isso tudo inverteu. E uma coisa interessante é porque lá é real, e quando a gente inverte o que é real, o contrário do real é como se fosse ilusão. Então, nós estamos numa ilusão. Olha que coisa mais interessante, né? Nós estamos... Fantástico. É fantástico. Então, é. nós continuamos lá, vamos dizer assim, nós estamos no sistema, nós estamos com Deus. Mas como nós invertemos, nós estamos no, no contrário de real, que é a ilusão. Então a gente pode dizer que uma parte do infinito quis fazer do seu modo. Quem sabe, né, serem deuses também, uma parte quis fazer do seu modo. O que era abundância, tornou-se carência. O muito tornou-se pouco, o absoluto tornou-se relativo... O que era, o sistema tornou-se o antissistema, né? Na fala do balde. Isso foi, né? Tudo consequência da queda. O que era esplêndido tornou-se simples. A sabedoria tornou-se ignorante, né? Aí, ó, O esplêndido tornou-se simples. A sabedoria tornou-se ignorante. É, né? O aí. que era
0: complexo, né? Era, é completo se torna é. É, simples,
2: né?
1: É, entra o simples e ignorante aí, ó, né? Entra o uh -huh. simples e ignorante. Então, o que, que aconteceu? Todos que estavam na abundância, o, o contrário da abundância seria o mínimo, né? Então, todos concentraram-se num ponto mínimo, né? totalmente mínimo, muito menor do que um próton, aí que a gente não sabe ainda não dar categoria né? a esse tamanho. Um, um ponto mínimo de dimensão nula de densidade infinita. Um ponto que há 13 bilhões de anos ele se rompeu devido àquele jogo de forças né, que havia ali dentro e deu origem ao nosso universo e a tudo que compõe esse nosso universo. E nós estamos nesse universo que é invertido, universo feito de matéria, né, porque a gente viu lá que Deus é imaterial. Nós, então, nós não saímos do absoluto, ele é real, nós estamos invertidos, nós estamos no contrário, nós estamos de Ponta cabeça, nós estamos na ilusão. Nós estamos voltando via evolução. Tudo o que é absoluto é. Tudo que é absoluto é. E não tem contrário. Amor, amor é. Tudo que é do absoluto é. E tudo que é do absoluto não tem contrário. Mas uma maneira da gente é, compreender, se nós pudéssemos dar um contrário, para a palavra amor, esse contrário, eu colocaria egoísmo. Não, não sei se eu faço adequado, mas eu coloco egoísmo como se fosse, quer dizer, não é correto, porque amor não tem contrário. Mas eu considero que o contrário de amor é egoísmo. Então, nós precisamos de vencer isso. Foi isso que Jesus veio né, trazer para todos nós. Ele veio nos ensinar, ele é o caminho, ele é o caminho da evolução, ele é a estrada da evolução. Vamos seguir que a gente vai conseguir vencer. Então nós precisamos vencer esse, esse ego, trabalhar esse ego para que a gente possa retornar. Nenhuma ovelha se perderá, como nos disse Jesus. Todos voltaremos. E esse é o trabalho nosso de cada instante. É por isso que nós aqui estamos, para que a gente possa reaprender a amar e fazer ao próximo da maneira como nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, porque essa é a lei. Então, é essa maneira, assim, como eu vejo a queda, né? Eu, é a maneira como eu gosto de falar da queda que eu acho que abrange e a gente já compreende a queda. Que eu levei um tempo para entender, não né? Eu ficava tentando entender como que foi isso, como que pode... Aí um dia eu consegui fazer uma associação dessa maneira simples, né? Que eu, que eu trago de uma maneira simples. Foi a maneira como eu entendi a queda.
0: Uhum. Muito bom, Ju. Essa forma de ver, né? Utilizando o amor. Nos lembra é, o Carlos Torso Pastorino, no, no Sabedoria do Evangelho, quando ele vai estudar lá João, né, do princípio do verbo, ele vai estudar essa primeira parte do, livro de, de, do Evangelho de João, e ele traz essa ideia também do amante, do amado e do amor, né, essa relação trina aí, fazendo correlação com a trindade do Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito, que o Baus também comenta a respeito disso no livro Teus Universo. É legal, é muito interessante essa visão de amor em si.
1: É, do um. amante e do amado, né? Isso. A gente entende Deus necessitando de seres para amar. Né? E é interessante uhum. é que Deus é eterno. Eu acho que isso às vezes assim, me dá até um nó, mas eu penso que Deus é eterno e nós somos filhos de Deus. Então, se, se o eterno compõe a substância de Deus, nós também somos seres eternos, então nós existimos desde sempre com Deus. Então, quando a gente fala de criação, sim, tem que ter havido uma criação porque nós somos filhos. Essa é que eu acho a diferença. Deus é o Pai e nós somos filhos. Mas nós existimos desde sempre. Estamos tentando alcançar, né? Nos melhorar é. para que possamos alcançar esse entendimento.
0: Outra coisa interessante: você colocou a questão do que é real e do que é ilusão, né? E isso, para nossos dias atuais, é importantíssimo né? que possamos buscar o que é real em nossas vidas que ilusão é estafar e é nos oferecido gratuitamente essas ilusões aí. E o que verdadeiramente nos traz a felicidade é o que é real. E está aí, né? Basta a gente buscar essas questões que vamos encontrar e vamos ser felizes, né? Muito gente, bom. Gente.
1: Como que o Pietro Baldi usa o termo renúncia? Jesus também, né? Aquele que quiser vir comigo ou pós mim renuncia a si mesmo, renuncia, vai renunciando ao ego, né? E outra coisa é que ele nos fala para que haja vigilância e que haja oração. E, e aquela frase também, né, do conheço te a ti mesmo. É necessário a gente se conhecer para a gente se trabalhar e a gente buscar, se vigiar. E aquela coisa também, né? Não nos deixeis cair em tentação, né? Que a tentação tá sempre aí nos sugerindo algo que seja contrário a esse, a esse caminho que é Jesus. Então a gente buscar se vigiar, buscar renunciar, buscar né, ir alcançando a força colocar como meta e dar o primeiro passo, porque senão vai ficar sempre na meta, né? dar o primeiro passo para que os outros possam também ir acontecendo os outros passos.
0: Verdade muito bom João. Ô, João, então, o que, que você achou é, de participar da série, né? A gente está revivendo não, ele não. o Pietro Balde, tentando trazer ele para a atualidade.
1: Mas que é, que... é muito bom, é muito bom. Ô, gente, eu tive contato com o Pietro Balde em 2002. É interessante que eu fui assistir... É, resumindo assim, né? eu vi um panfletozinho falando que estava acontecendo um congresso Pietro Balde em Belo Horizonte. Eu nem sabia o que, que era isso. Eu estava numa sala, no consultório médico, vi esse folderzinho lá. Aquilo me chamou uma atenção... E aí, estava escrito assim: isso era tipo agosto, né? Era agosto, as épocas do seminário. Você falava assim: quando for fevereiro, vai começar um grupo de estudo no IMH, essa coisa toda. Eu fiquei de olho naquilo. E marquei, tinha que fazer inscrição e tudo mais, a sala estava lotada. E naquela primeira noite, oh, gente, eu tive uma sensação tão forte, É como se fosse a presença de, não sei se é Francisco de Assis ou algo relacionado a ele, mas isso me marcou de uma maneira assim. Então, eu falei, gente, isso aqui não tem como parar. Então, foi em fevereiro de 2002 e também até hoje, né? É sempre, né? E Pietro Balde vai ampliando e mostrando pra gente a nossa responsabilidade, né? Porque não é o outro, não é nada disso, sou eu. Então, eu ocupo o outro, tudo mais, mas não é nada do outro, né? Sou eu que tenho que melhorar pra que tudo melhore. Muito bom.
2: Bacana, já. É isso aí.
0: Então, a gente encerra o episódio de hoje. Espero que o ouvinte aí tenha gostado e utilize, né, esse conhecimento que a Jô trouxe para nós aí, a respeito da queda, que ele possa fazer diferente, né, na vida de cada um de nós, hoje, agora e sempre, né, e um detalhezinho, queridos ouvintes, a série ainda não acabou, a gente ainda tem mais alguns episódios ainda, aguardem aí, tá, que já já vamos trazer coisas é, novas aí para vocês, então de abraço, tudo de bom.
2: Amigos e amigas do Portal Pensar Eu sou o Neto e trago aqui um pequeno recadinho Como o Edson falou que nossa série Revivendo Pietro Baldi ainda não acabou Eu quero anunciar aqui que o próximo episódio será com as nossas amigas lá da Itália A Adriana e a Teca Que falarão sobre o Balde na atual Itália então, não percam o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos e até mais.